0: Ok, ahora sí. Cuando pensamos en pandemias, plagas o pestes solemos viajar al pasado. Pensamos en la Edad Media, en castillos, ratas y en el mejor traje de Doctor de la Historia. Pero la realidad es que no hace falta viajar mucho al pasado para averiguar cómo se vivían estos eventos de discordia social y crisis médica. Hace dos años comenzó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El año 2020 será recordado por la pandemia de COVID-19 que en cuestión de meses paralizó al mundo, y que nos dio una breve muestra del terror que supone vivir un evento de tal magnitud. En honor a tan histórico momento que parece estar llegando a su fin, y con la intención de reflexionar sobre cómo pareciera que el final de nuestros días será por culpa de algún bichito que anda por ahí suelto, damos inicio a la segunda temporada de este particular podcast. Mi nombre es Isaac Flores, y es tu favorito y toma asiento, que hoy te cuento la humanidad, entre plagas, pestes y pandemias. One, Atención, el siguiente programa es conducido por un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de relevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizás mucho menos está por comenzar, así que vea tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola qué tal gente, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Mi querida gente platicadora, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sin vernos, eh, ahora sí sin vernos, un placer Bueno, para los que no me conocían, esta es mi cara Yo sé que no es nada agradable Yo sé que tengo la cara perfecta para aparecer en el radio Pero bueno, creo que era necesario dar el paso eh, a YouTube No quería subir únicamente este, el audio con una imagen estática Porque siento que pierde el chiste Así es que bueno, ahora van a poder ver mis reacciones Van a poder ver cómo gesticulo, cómo hablo con las manos Como lo están viendo en este momento si ustedes me están escuchando por Spotify, por Google Podcast o por alguna otra plataforma de audio... Bueno, pues les comento... Oficialmente estamos en YouTube... He subido... He decidido empezar a grabar los episodios, bueno, con la cámara... Para poder, este... Únicamente extraer el audio... Y poder, este, dividirlos... Creo que va a ser más práctico a la hora de subir contenido a, a una plataforma de video como el es YouTube... Esto únicamente, pues, con la intención de poder... Eh, generar un tipo de contenido... Un contenido diferente al habitual... Este... No es... Bueno, también quiero más gente. O sea, eh, una disculpa de verdad por ausentarme durante tanto tiempo. Ahora que toco esto de más gente. Porque pese a que me desaparecí por tres meses. Tres meses estuve fuera del podcast. Bueno, eh, las, las vistas eh, bajaron. Obviamente era de esperarse al no haber actualización del episodio. Pero, pero hubo gente, o sea. Hubo días en los que sí aparecían visitados, mmm, o sea, la plataforma, sí me registraba que hubo gente que estaba escuchando episodios, y de hecho me enteré que hubo familiares que se metieron, bueno, familiares, amigos, también me enteré de dos personas por redes sociales, que nada más, o sea, se encontraron con mi contenido y ¡pum!, se agregaron. Muchísimas gracias por esperarme, la verdad, yo no pensaba que fuera más de 15 días, yo yo yo... Creí que en el caso extremo sería como por un mes Sinceramente pensé que el, la universidad no iba a ser un cambio tan brusco Pero resulta que sí Fue un cambio más brusco de lo que yo pensaba este, Me quitó mucho, de, mucho del tiempo que tenía libre Del poco tiempo que tenía libre Porque el trabajo, este, la casa, la poca vida social que tengo eh, Aparte estar, ahora dedicarme el tiempo de las investigaciones, edición y grabar eh, Únicamente el audio Pues bueno, ahora tengo que invertirlo también en Grabar en la, en la pantalla y obviamente que editarlo Entonces, bueno, espero que les guste este, este formato Si ustedes, bueno, es la primera vez que me ven eh, por, bueno, por YouTube Bueno, mucho gusto, mi nombre es Isaac Flores Soy un estudiante de Ciencias de la Comunicación Muy apasionado por todo en general Soy una persona extremadamente curiosa Y me gusta saber el por qué y el cómo de todas las cosas que me encuentro Es por eso que he decidido crear este espacio El año pasado, justamente por estas fechas de inicio con el proyecto del podcast de Pláticas de Sillón, en el cual ya he subido, bueno, creo que son 24 episodios, y los que he hablado de temas muy variados, no es una temática como tal, yo diría que es más como un formato blog porque de repente subo un episodio de algo que me llama la atención, o sea, van muy variados, van desde asesinos seriales hasta un uso que participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces son solamente historias que, bueno, como lo dice la intro, son historias que no sabías que necesitabas conocer, así es que espero que si te gusta este contenido, pues bueno, comenta, suscríbete, comparte, dale like si te gusta o no te gusta, con un amigo, conocido, amigo, familiar, gente que te queda bien, gente que te caiga mal, de verdad que es la mejor forma de apoyarme y que este proyecto siga y siga creciendo. Antes de comenzar con el episodio, los invito a que se suscriban, comentan, comparten A que bueno, si les interesa mi vida social, está mi Instagram, está como Isaac Mago Ahí subo fotos diarias, no, no diarias, son subo muchas fotos en la semana eh, También les recuerdo que todas las imágenes correspondientes a este episodio Bueno, las van a poder estar viendo ya en la pantalla aquí conmigo O de lo contrario, si me está escuchando en una plataforma de audio Bueno, pues están en la página oficial de Facebook Búsquenla como Pláticas de Sillón eh, también está el grupo, también lo comparto por ahí. Oh, otro aviso. Tenemos, o bueno, mejor dicho, tengo cuenta de TikTok. Yo pensé que nunca me iba a abrir una cuenta como esta, pero bueno, termina haciéndolo. Es divertido. He subido muy pocos Este... Muy pocos videos, pero han tenido un recibimiento aceptable. Creo que está bien. O sea, de un día al otro, tener un video con 800, 1200 reproducciones. Creo que está bien. Eh, creo que hay gente de TikTok que vino a, o buscó el, el podcast por algún motivo, porque le llamó la atención, entonces espero que vengan y que lo disfruten. Yo subí un, 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 un TikTok en el que explicaba todo lo que pasó, porque esto esto es la segunda vez que lo estoy grabando, así es que pasó un error ahí, ya lo conté en el TikTok, así es que voy a hacerme plato, voy a hacerme promoción por ahí también, vayan a verlo para que entiendan el contexto de qué es lo que estoy diciendo. Sin nada más que decir, por el momento damos inicio a esta segunda temporada, porque yo no quiero, no la voy a dividir como una segunda temporada, más bien voy a ser con la misma temporada 1, pero pues bueno, fue una pausa, unas vacaciones de tres meses. Este, ya casi cuatro. Y fíjense, yo me tardé tanto, yo dije, ay, ya voy a cumplir un año para el podcast, pero no, eh, no se va a cumplir un año, por lo visto va a tardar todavía más. Vamos a empezar ya con este tema, un tema bastante interesante. Eh, pero que poder causar algo de confusión, bueno. Eh, por el título, una plaga, una entre plagas, pestes y pandemias. Yo creo que lo primero que tendremos que hacer es explicar de manera concreta qué son estas palabras, qué es lo que significan y por qué es que las estoy utilizando. La tradición judaica cuenta que cuando los israelitas estaban sometidos en Egipto, de donde el faraón no los dejaba salir, Dios mandó una serie de plagas tan duras sobre los egipcios que el faraón Merneptah cedió finalmente y les permitió partir en búsqueda de su tierra prometida. Una plaga es hoy para nosotros una calamidad o un daño muy grave. Puede ser un animal que daña las cosechas o una enfermedad que diezma los rebaños. El vocablo español deriva de la palabra latina plaga, que es herida o golpe o desgracia, que se originó a su vez en la raíz indoeuropea plag, que significa golpear la misma que dio lugar a plagio. Se conoce como plaga a la irrupción súbita o multitudinaria de insectos, animales u otros organismos de una misma especie que provoca diversos tipos de perjuicios. El concepto de todas formas puede entenderse en distintas maneras. En nuestro caso, sería posible denominar plaga al avance de una enfermedad en una región. Una bacteria o un virus que infectan a un número cada vez mayor de personas en una ciudad o en un país pueden provocar una plaga. Eh, ahora que menciono esto de las plagas, bueno, primer comentario, es, eh, hablar de la, de la salida de Egipto, del pueblo, este, pueblo judío, hablando con cuestión de la Biblia, eh, creo que es Éxodo, creo, sí, creo que sí es Éxodo, el libro en el que se cuenta todo este, este mito de, de Moisés, es uno de mis favoritos de la Biblia, yo lo leía, bueno, yo leía mucho la Biblia cuando estaba más chico, este... Ya he hablado también al respecto de ello Tuve un distanciamiento ahí, una separación Entonces, bueno Es una historia que a mí me gusta mucho Eventualmente voy a hablar más de ella porque sí De hecho yo tengo una historia O un podcast, mejor dicho, un episodio En el que hablo de un pasaje bíblico Es el podcast del Arca de Noé Vayan a escucharlo, está bastante interesante Vamos a ver si el Arca de Noé es real o no por otra parte, una peste, según el diccionario de Oxford, es una enfermedad infecciosa o contagiosa que causa gran mortandad entre seres humanos y los animales. Aunque no sea contagiosa, causa muchas muertes entre la población. Finalmente, una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Es decir, que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o una región. El vocablo que procede del griego pan, todo, y demos, pueblo, expresión que significa reunión de todo un pueblo. Por lo tanto, el término pandemia hace referencia a la afectación geográfica o numérica en cuanto al número de casos afectados y nunca referencia a la gravedad clínica del proceso. Entonces, por ejemplo, aquí en Guadalajara, donde yo vivo, es de aquí en Guadalajara, México, este, hace unos 3 años, 4 años aproximadamente, hubo una mini plaga de dengue. Es una enfermedad, bueno, es una infección que te provocan los mosquitos, es como el Zika y el Chingungunya. Este, es letal, de verdad. Hubo mucha gente que estuvo enfermando de dengue. Eh, toda mi familia se enfermó, yo fui el que por lo pasó. Ya conté esta anécdota, pero en mi spoiler también es hospitalizado. Eh, terminé en una clínica con una intravenosa Pasándome suero y, y medicamento Porque de verdad me, me puse muy mal Por esa enfermedad de dengue De hecho, eh, terminé así porque empecé a sangrar de la nariz será Era probable que me hubiera dado dengue hemorrágico que Me quería morir pocas, En pocas ocasiones he sentido la muerte Tan de cerca como en esa Así es que, bueno, esa fue una mini plaga No fue tal, obviamente, bueno, hubo gente que se llegó a fallecer Pero fueron casos muy pocos Era muy extraño, normalmente te daba... Este, era como una super gripa, algo parecido, así lo pude describir yo pero sí, no fue letal, pero sí afectó a, mucha, a muchas colonias alrededor de donde yo vivo la OMS establece las siguientes fases de una pandemia en el caso de enfermedades infecciosas que afectan inicialmente a animales como nosotros por ejemplo, en la fase 1 los virus de los animales no se contagian a los seres humanos son exclusivos de algunas especies en la fase 2 se documentan casos en humanos de un virus que afecta a animales. Esto convierte al virus en un potencial candidato a una pandemia. En la fase 3 aparecen pequeños grupos de transmisión entre animales y humanos, pero aún no de humano a humano. En la fase 4 hay contagios verificados de la enfermedad entre humanos, y es cuando empiezan a aparecer brotes a nivel comunitario. Que fue cuando pasó esto aquí en Guadalajara, les menciono. Este, de repente era un caso aquí en una colonia un caso en la siguiente siempre era cerca de cuerpos de agua como rollos o lagos o cuerdenes así y de repente mucha gente se empezó a enfermar ahí y de repente pum a otro lado de la ciudad empezó también a, empezó también, las clínicas también empezaron a, a reportar casos entonces fue en ese momento que se encendieron los focos de alarma en la fase 5 la propagación de la enfermedad será de persona a persona en al menos dos países de una misma región a este lugar, a este punto, ya no llegó el dengue, únicamente fue de esta zona de Guadalajara. Afectó en varias partes del país, aquí en México, pero, pero, eh, Jalisco fue como que el punto rojo en el que más personas se vieron afectadas. Entonces, en la fase 4, el dengue ya no calificó. Finalmente, en la fase 6, se dan brotes de la enfermedad en países de más de una región en el mundo. En ese momento es cuando la enfermedad es declarada como una pandemia. Pero bueno, en mi caso del dengue, no llegó así. ¿Les recuerda algo, esto de que una, un virus se declare pandemia a nivel global? Ah, ¡Vamos a traer los recuerdos de VIETNAM! Final, digo, a grandes rasgos, estas son las características de una guerra que llevamos librando desde el inicio de nuestra historia. Un conflicto silencioso que avanza lento pero seguro, con un único propósito, sobrevivir. A simple vista, esto no parece del todo malo. La situación se complica cuando nos damos cuenta que para que estos microorganismos logren su propósito en la vida, la vida humana es más bien un obstáculo que otra cosa. Muchos han pensado en el fin del mundo producto de algún asteroide, el calentamiento global, un evento astronómico destructivo o una invasión extraterrestre. La fantasía nos ha planteado muchos escenarios posibles, pero lo que pocos han notado es que lo más probable es que no sea ninguna de estas la causa de la extinción humana. Nuestro destino final puede estar aquí mismo, en la Tierra, esperando, silencioso, que llegue el momento de infundir el caos en más de una ocasión nos hemos librado del juicio final a manos de una enfermedad muchos han sido los padecimientos que han afligido a la población humana en distintas épocas algunas han sido breves y pasajeras y otras han sido largas largas y letales Conozcamos pues brevemente los periodos históricos en donde una bacteria o un virus pusieron de cabeza al mundo y cómo se ganaron su lugar en los libros de historia. Durante siglos las enfermedades han estado con nosotros en esta interminable carrera por la supervivencia. Constantemente estamos rodeados por microorganismos que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. Es por ello que la guerra bacteriana es nuestra principal batalla, pues se vive a diario. Cientos, si no es que miles de personas, se resfrien a diario. Los hospitales están llenos de pacientes con diversos padecimientos, frutos de alguna infección. Creo que todos hemos oído hablar de las, de las peces y plagas más famosas de la historia. Tuberculosis, viruela, o la más reciente de ellas, el COVID-19. Aún así, esta última está muy lejos de ser tan terrible como sus antecesoras. Póstulas llenas de pus, fiebre mortal, diarrea y vómito, ampullas, ratas, pulgas, una higiene inexistente, sangrado, locura y el mejor disfraz de médico de la historia Son solo algunas de las situaciones que siglos atrás resultaron de una plaga, peste o pandemia Si eres de esas personas que dice, ay nací en la época equivocada o me gustaría vivir en la antigüedad es porque no sabes de lo cruel, difícil y literalmente enfermo que era pasar los días en el 1400. Así que viajemos al pasado para conocer brevemente cuáles han sido las plagas, pestes y pandemias más letales de la historia. Se tiene documentado una decena de epidemias en la antigüedad de las muchas que ha, debió haber habido. Algunas de estas enfermedades subsisten hasta la fecha, como por ejemplo la tuberculosis. Si bien no causó propiamente una pandemia, ha sido registrada por los historiadores de la ciencia desde el 3500 a.C., en momias egipcias y en restos humanos del Neolítico, al igual que en Italia y Suecia. En el siglo V a.C., Hipócrates señaló, señaló a la tuberculosis como la más brutal de las enfermedades, posteriormente en el siglo V de nuestra era y en la edad media se le llamó la gran plaga blanca. Los enfermos de tuberculosis eran desahuciados pues su muerte era inevitable. La tuberculosis o TB es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esas bacterias por lo general atacan a los pulmones pero también pueden atacar a otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman, por eso existen dos afecciones relacionadas a esta letal enfermedad. La infección de tuberculosis latente o LTBI, por sus siglas en inglés, y la enfermedad de la tuberculosis. Si no se trata de adec adecuadamente, la enfermedad de tuberculosis puede llegar a ser mortal. John Schlein Inventó la palabra tuberculosis en 1943 y se estima que el Microbacterium tuberculosis puede haber existido quizás desde hace 3 millones de años. Para darnos una idea de la magnitud de esta enfermedad, en el año 2018, 18 millones de personas enfermaron de tuberculosis y un millón y medio de habitantes murieron de esta causa. Alrededor de 4.000 defunciones diarias. En México, durante el mismo año, más de 1.800 mexicanos murieron por tuberculosis y sus secuelas. Cerca del 90% de estas muertes fueron por tuberculosis pulmonar. En el siglo XIX, la tuberculosis fue la primera causa de mortalidad en Estados Unidos, y en nuestro tiempo hay un rebrote que preocupa a los neumólogos. Entre las personalidades que murieron por la peste blanca o tuberculosis en diversas partes del mundo y en distintas épocas, podemos recordar al liberador Simón Bolívar. El hijo de Napoleón, Napoleón II, los escritores Moyliar y Edgar Allan Poe, el músico Federico Chopin y entre muchos otros. Pero las enfermedades no solo dejan su lugar en la historia por su antigüedad, hay historiadores que las consideran como uno de los motivos que llevaron a la caída de varias civilizaciones. El imperio romano, por ejemplo, sufrió entre el siglo II y III dos grandes pestes, la peste antonina, de la cual existe bibliografía, y la peste de Cipriano, que es un poco menos conocida. Como una visión de conjunto, ambas pandemias se asemejan a la crisis que en el 2020 el coronavirus está generando en muchos aspectos de la vida humana. Su mortalidad se estima entre el 10 al 20% de la población en los lugares afectados y finalmente sus efectos generaron varias de las condiciones necesarias para la transición del mundo antiguo al medieval. Sabemos que la peste de Cipriano tuvo por origen Egipto y se desarrolló entre los años 249 y 270 después de Cristo en la cuenca del Mediterráneo, difundiéndose hasta ciudades como Roma y Cataro. El gran problema para los historiadores radica en que mientras la peste antonina fue descrita por un médico, Galeno, la peste de Cipriano fue narrada principalmente por cristianos a una época de persecución y cargando la descripción con un tono edificamente religioso al respecto. Diarrea, decaimiento generalizado, pérdida de energía, dolor abdominal, vómitos, heridas, dolor de garganta, necrosis de extremidades, Ojos enrojecidos, pérdida de audición y visión son los síntomas que provocaban esta enfermedad. La peste cipriana causó la muerte de 5.000 personas diarias en las ciudades romanas y griegas, de 3 a 5 millones en total, debilitando al imperio romano. En un curioso efecto dominó y haciéndome pensar que quizás Dios existe, las plagas contribuyeron a la consolidación del cristianismo, como el Edicto de Milán de Constantino en el 313. Esta religión pacificaba a la población ofreciendo la inmortalidad en el paraíso si se le obedecía a la autoridad. Antes de este momento las plagas eran culpa de los gobernantes impios, después se las atribuyeron al demonio y surgieron los exorcismos. Que por cierto, eh, dentro de, bueno, en, esta, en estos siguientes temas, voy a hablar de un caso de exorcismo súper interesante. Que de hecho fue la inspiración para una de las mejores películas de terror que he visto en mi vida y que traumaron a generaciones. De hecho, hasta me dolió el cuello cuando investiga al respecto. Tiempo después, en la Edad Media, la jerarquía eclesiástica creció en poder y riqueza y se disputó el poder temporal de los monarcas. En la etapa medieval, la plaga de Justiano, en el año 542, conocida como la primera peste negra, se extendió el imperio bizantino a toda Asia y Europa. Se considera que coincidió con diversas enfermedades, además de la peste bubónica o peste negra, la viruela, el cólera y la difteria. La pandemia impidió a Justiano restaurar la unidad imperial, facilitó el avance del Islam y separó el este del oeste. Procopio de Cesarea, un destacado historiador bizantino del siglo VI, escribió que la humanidad estuvo a punto de desaparecer, pues se calcula que murió el 48% de la población general a lo largo de dos siglos. En el inicio del medioevo hubo otras epidemias como la pestilencia amarilla de Inglaterra en el 550, una hepatitis documentada en Crónica Anglosajona, que es una colección de anales en inglés, un inglés antiguo que narra la historia de los anglosajones. Ahí se cuenta cómo se extendió por el comercio marítimo y tuvo varios rebrotes. Fiebre y escalofríos, debilitación extrema, dolor abdominal, diarrea y vómitos, sangrado de la boca, la nariz, el recto o debajo de la piel, oscurecimiento y muerte del tejido, mejor conocido como gangrena en las extremidades, más comúnmente los dedos de las manos, de los pies y de la nariz eran los síntomas de esta pestilencia. Una de las favoritas de muchos, y en lo particular yo creo que la que todos conocemos en general, es sin duda alguna la Peste Negra. Tuvo un segundo brote que duró casi cuatro siglos, y se cree que esta inició en China, en el 1347, y se extendió por toda Asia, el norte de África y Europa. Se consideró la más devastadora de la humanidad hasta ese momento, pues se estiman que 60 millones de muertes en Asia y África, así como 25 millones en el continente europeo. Hay quienes consideran que la peste negra no solo detuvo la guerra de 100 años, sino que propició el fin de la Edad Media y el advenimiento del Renacimiento. Los cadáveres de las víctimas de la peste fueron usados para infectar a los sitiados de Gibraltar. También se acusó a mendigos y pobres de contaminar por ser portadores de la enfermedad. La peste negra marcó el fin de las sociedades rurales y el comienzo del predominio de la ciudad. Se tienen registrados al menos 7 rebrotes de la peste bubónica en diversas ciudades. Creo que esta es la enfermedad que todos conocemos por defecto cuando pensamos en alguna peste o alguna plaga, y es la plaga o la peste negra, es siendo alguna la más conocida, por todo el impacto social que tuvo en nuestra cultura. Digo, ¿hace cuánto de ella? ¿1300? 1376 aproximadamente, entonces, este fue su segundo rebrote que es el más letal, y casi sigamos siendo tan presente, o sea, una herida tan grande, que incluso siglos después seguimos recordándola con pesar, digo, actualmente la peste negra ya no es, es, bueno, se erradicó, ya no es un padecimiento que nos pueda afectar, o al menos eso pensamos, pero sin duda alguna es bastante interesante cómo... Pues ha sobrevivido hasta nuestros días, tanto fue el temor que provocó que hay que hacer registros de ella por todos lados. De hecho, esta palabra creo que es bien conocida por estos atuendos de médicos que utilizaban esta máscara gigante y los sombreros, los doctores de la plaga o los doctores de la peste... Eh, si les interesara o si quieren saber al respecto sobre cuál fue la creación de estos médicos tan sombríos y tan épicos y tan gods, pues bueno, váyanse a TikTok, ahí les voy a contar en dónde, o mejor dicho, la historia resumida de estos doctores. Créanme, es más interesante de lo que suponen. Hay un tercer rebrote de la peste negra a finales del siglo XIX a mediados del siglo XX en Asia y en África. Al parecer, con la ayuda de los antibióticos se pudo evitar la mortandad de esta enfermedad. Eh, nuevamente, perdón que haga la pausa, pero creo que es necesario mencionarlo. Dos cosas. No solamente, bueno, ya les dije, voy a estar haciendo mi promoción por TikTok. Así es que no solamente les voy a subir este video de los doctores de la plaga. Sino que también voy a, a subirles cómo fue el descubrimiento de, la, de los antibióticos. Creo que ha sido de, de los mejores descubrimientos que hemos hecho como especie. Sin duda alguna cambió. El rumbo de la humanidad para bien y su historia es bastante divertida este tenía que ser un hombre un hombre siendo un hombre fue el que la que encontró esta este milagro que ha que, que salvado tantas vidas un, un pequeño spoiler a un tipo se le olvidó su lonche en el trabajo y también les voy a contar este sobre el origen de la cuarentena esta temible cuarentena que llevamos viviendo cerca de dos años bueno en un principio sí tenía 40 días Pero, pero, pero pasaron más cosas Así es que su historia También se las voy a contar en un TikTok Así es que ya lo saben, váyanse al TikTok de Plática de sillón, se los dejo aquí Para que ustedes Vayan y se enteren sobre esto bueno Como un complemento, también para que me dejen vistas Por allá obviamente, porque también quiero vistas Ahí, quiero que más gente se entere De esto Y pues bueno gente, primero que nada, una disculpa por cortar tan abruptamente el episodio, pero les explico. Eh, debido a que es muy largo el episodio, una hora, que es lo que casi siempre duran los capítulos... Eh, voy a tardar años en poder subir esto a YouTube Además de que tampoco quiero que se pasen mucho tiempo frente a la pantalla O bueno, el chiste es que en YouTube las cosas muy largas una gran duración no rinden tanto Así es que he decidido acortar el episodio a la mitad Y la segunda parte se las estaré subiendo la siguiente semana De igual manera, eh, lo estaré subiendo a, en, en Spotify, en Google Podcast Y en las demás plataformas, pues la primera parte ya hecha y la segunda igual la siguiente semana, tratando de hacer que los episodios sean más cortos, sean más amenos y que crezcan más rápido y ustedes queden con contenido, pues que los motive o los emocione a seguir escuchando. Así es que, sin nada más por el momento, pues nos escuchamos la siguiente semana, nos escuchamos y nos vemos porque no estoy, quiero grabar esto con la, con la cámara porque, ay Dios, es un hartazgo editar. Y pues, quiero dejarlo así, creo que nos conviene más a todos. Tengan un excelente inicio de semana, gente. Es un placer, es de verdad un gusto volver. Espero que, que me acompañen, que disfruten este contenido. Y bueno, los TikToks que, ya, que he anunciado ya están en la cuenta. Así es que, dense una vuelta por allá y estaré subiendo más contenido en la semana. sea muy mal. chao chao <ríe> Síntomas <ríe> eh, <muchas>